0: Hij is hartstikke verknipt. En hoewel ik daar bijzonder weinig van merk, liegen de feiten er niet om. Frank is niet vrijwillig van school gegaan. Hij is gevlucht. Gevlucht met zijn ouders. Afgelopen weekend vertelde hij mij wat er nou gebeurd was. Waarom hij van de ene op de andere dag verdwenen was. Zijn vader was een fraudeur en niet zo zuinig ook. Diverse schuldeisers, de politie en de belastingdienst hadden hem op de hielen gezeten. In plaats van boete te doen voor zijn stommiteiten, heeft de man zijn gezin in een auto gezet en zijn ze letterlijk weggereden voor de problemen. Ook in de landen waar ze in hun vlucht terechtkwamen, wist zijn vader zich iedere keer weer in de nesten te werken. Het gezin ging van straatarm naar schatrijk en weer terug. Mijn jeugd is extreem instabiel geweest en als de spanningen te hoog opliepen, dan uitte hij dat op ons. We hebben wat klappen van die man gehad. Ik ben blij dat hij dood is. Hij zei het sterk, maar ik vond het ontzettend verdrietig en zielig om te horen. Ze hebben in talloze landen gewoond en lang een zwervend bestaan vol leugens geleid. Dat Frank zelf ook niet lang op één plek kan blijven is daarmee verklaard. Ik kan me alleen niet voorstellen dat hij geen enorme tik van de molen van het hele gebeuren heeft gekregen. Als je een gewelddadige, leugenachtige vader hebt, dan krijg je daar toch wel iets van mee. Dan heb je statistisch gezien... Toch een kans van 100% om verknipt te zijn? Het verhaal spookt al dagen door mijn hoofd. En hoewel mijn verstand juist zegt dat ik afstand van deze man moet nemen, zegt mijn gevoel dat ik hem moet koesteren. Ik heb zelfs al gekeken wat een ticket naar Australië kost. Misschien ga ik toch wel een paar weken naar hem toe. Wat heb ik ermee te verliezen? Ik hoef me niet aan hem te binden, maar ik kan gewoon een leuke tijd met hem hebben. Ik heb besloten er even met niemand over te praten. Ik wil in deze beslissing niet beïnvloed worden door het enthousiasme van Helen of Ivo bijvoorbeeld. Vrijdag. Waarom heb je zo lang gewacht om het me te vertellen? Ik wil dat weten. Dit had hij toch veel eerder kunnen melden? Frank schiet in de lach. Lang? Ik heb een paar weken geleden voor het eerst weer op je deur geklopt. Ik loop er gewoon niet graag mee te koop. Dat begrijp je toch? Ik wil zeker weten dat ik iemand kan vertrouwen voordat ik het deel. En dat gevoel heb ik bij jou. Hij kijkt me diep aan en ik word er verlegen van. Ik voel me hier thuis, even, bij jou. Dat heb ik nog nooit gehad. Waarom ga je dan weer weg? Ik vraag het vrij fel. Feller dan ik bedoel. Hij slaat zijn ogen neer. Dat weet ik niet. Het is die eeuwige onrust. Ik voel me hier thuis, maar tegelijkertijd trekt de wereld aan me. Ik wil vrienden bezoeken, nieuwe vrienden maken. Ik heb nooit geleerd ergens lang te blijven. Voordat ik bij je in de klas kwam, was ik ook al zes keer verhuisd. Maar je kunt het toch leren? Ik hoor zelf ook wel hoe drammerig ik klink. Misschien ooit, nu nog niet. Ik voel ineens tranen in mijn ogen prikken. Ik ga met je mee, zeg ik dan. En direct daarna begin ik te huilen. Maandag. Helen gilt in mijn oor, net zoals Ivo deed toen ik hem belde om te vertellen dat ik voor een paar weken meega naar Australië, met Frank. Ik word er alleen maar onrustiger van. Ik heb wel tegen Frank gezegd dat ik meega en ik sta er ook wel achter, maar dat neemt niet weg dat ik er nauwelijks van kan slapen. Ik heb er zelfs al twee keer om gehuild. Dat is alleen van opwinding, gilt Helen. Ik druk haar visie meteen de kop in. Nee Helen, dat is niet alleen van opwinding. Ik heb er zin in, maar ik ben er ook onzeker over. Ik ga naar de andere kant van de wereld met een vent die ik amper ken. Maar waar ik wel van weet dat hij uit een volstrekt verknipt gezin komt. Wat als hij zich daar ontpopt als een slap aftreksel van zijn vader? Zit ik daar mooi in mijn eentje? Dat relaas had ik ook al aan Ivo opgehangen, die er niet al te ingewikkeld over deed. Dan kom ik je toch halen, meid. Gaan we ter plekke nog een feestje bouwen? Maak je er nou niet zo druk over? Ik hoor Helen diep zuchten aan de andere kant van de lijn. Als je er niet honderd procent achter staat, dan moet je het gewoon niet doen, hè? Jawel, ik sta er wel achter, maar met gemengde gevoelens. Die worden pas weggenomen als ik ervaar dat het echt de juiste beslissing is. Wanneer krijgen wij hem eigenlijk te zien? Ik had dat afgelopen weekend ook al bedacht. Ik kan niet vertrekken zonder dat ik mijn beste vrienden uitgebreid kennis heb laten maken met hem. Ik stel daarom direct voor om vrijdag voor het hele spul te koken. Helen had meteen toe. Leuk, leuk, maak ik de cocktails. Ik heb wel weer een zin om lekker dronken te worden. Vrijdag. Het was een topavond. Ik had Ivo, Helen en Boris van tevoren op het hart gedrukt om niet over Franks verleden te beginnen, maar dat deed daarna drie van Helens mierzoete cocktails zelf. De hele tafel was stil en luisterde aandachtig. Ik vond het fijn dat het besproken werd, anders had het toch maar in de lucht blijven hangen. Ik spoel nog wat glazen om, terwijl Frank in de woonkamer de kamer weer een beetje fatsoeneert. Wat een schatje is Ivo, zeg. Ik schiet in een lach. Ik merk aan alles dat Ivo Frank wel zag zitten. Waar hij zich normaal gesproken nogal pittig op kan stellen, was hij nu uitermate lief. Ja, Ivo is heel leuk. We kennen elkaar nog niet zo lang, maar het voelt als een eeuwigheid. Frank staat inmiddels naast me en trekt de vadoek uit mijn handen. Ik verdrink in zijn mooie ogen en voel de wereld onder me draaien. Je hebt te veel te dronken, lieve vrouw, fluistert hij in mijn oor. Ik kan er niets tegen inbrengen. Langzaam trekt hij me mee de slaapkamer in. En daar laat ik me lang uit op het bed vallen. Eigenlijk was ik van plan om heel snel te gaan slapen. Ik heb mogelijk redelijk bij tijd zijn afspraak en ik wil niet al te verrot mijn bed uitkomen. Maar als ik voel hoe mijn jurkje door Franks grote sterke handen langzaam omhoog wordt geschoven, besluit ik om die plannen nog maar even uit te stellen. Dinsdag. Altijd als ik op vakantie ga, krijg ik de ziekelijke behoefte allemaal onzinnigheden te kopen. Alsof er in het land waar ik naartoe ga geen winkels zijn. Maar nu ga ik bijna een maand weg en dat maakt me extreem onrustig. Ik probeer online nog even een gave bikini te scoren, maar dat wil niet lukken. Lieve vrouw, als je ergens goed voor bikinis kunt slagen, is het Australië wel, volgens mij. En neem nou ook geen koffers vol mee, hè? Daar loop je alleen maar mee te zeulen. Ik ben ergens blij met deze praktische tip van Frank. Maar het benadrukt ook wel meteen weer de verschillen tussen ons. Zeulen met koffers. Ik ben meer het type koffers worden keurig uitgepakt in een hotel en pas weer ingepakt voor de terugreis. Oh, en dan brengt iemand mijn koffers dus van de taxi naar de kamer en weer terug. Frank is van plan in die maand half Australië met mij door te rijden. En ik gok dat ik daar gewoon mijn eigen koffers moet dragen. Vind je het niet vervelend dat ik met je meega? Ik bedoel, zonder mij had je er toch een heel andere reis van gemaakt? Frank haalt zijn schouders op. Ja, het zal anders worden dan aanvankelijk gepland, maar ik vind dit ook leuk. En daarbij blijf ik natuurlijk nog een paar maanden langer. Dan kan ik altijd nog doen wat ik zelf wil. Dit komt voor mij uiteraard niet als een verrassing, maar nu hij het weer zo hardop uitspreekt, komt het toch binnen als een klap in mijn gezicht. Hij blijft daar. Het is geen reis die we samen beginnen en samen eindigen. Ik mag even met hem mee, even aan zijn lifestyle ruiken. En dan moet ik mijn eigen leven weer opzien te pakken. Zonder Frank. Althans, zonder Frank en mijn directe nabijheid. Ik kijk er echt naar uit om weg te gaan. Maar er is ruis op de lijn. Een donkere wolk boven deze trip. Ik kan niet onbevangen gelukkig zijn. Ik ben veel te bang dat ik verliefd op hem word. En dat de teleurstelling enorm lijkt als hier een einde aan komt. Donderdag. Ik sta op de lift te wachten als Roy ineens naast me komt staan. Ik schrik. Ik heb hem al een tijdje niet meer gezien en hij weet nog niets van mijn reisplannen. Ik heb absoluut geen zin daar nu met hem over te beginnen en zoek koortsachtig naar een koetjes- en kalfjesonderwerp. Ik word vader, zegt hij vrij luchtig, terwijl hij volstrekt onnodig nog een paar keer op de liftknop drukt. Ik heb Roy al lang en breed geparkeerd, maar raak toch flink van slag door deze opmerking. Vader? Hoe lang is ze al zwanger? Wie is het? Is het gebeurd toen hij ook al met mij rommelde? Ik wil duizend dingen vragen, maar dan gaan de liftdeuren open. Tijd om te reageren krijg ik niet, want Frank stapt naar buiten en zoent me vol op mijn mond. Dag schoonheid, wat ben ik blij dat ik je nog even tref. Was je onderweg naar je werk? Ik knik beduust en kijk Roy na die de lift instapt. Hé, hey, ik spreek je nog wel, zegt hij wat ongemakkelijk. En dan sluiten de deuren. Frank zijn Wenkbrauwen. Dat is je ex, hè? Ik doe niet aan exen. Ik doe niet aan relaties. Weet je nog, Zeg ik riegel. Maandag. Het blijft door mijn hoofd spoken. En dat wil ik helemaal niet. Roy krijgt een kind. Het past zo niet bij het beeld dat ik van hem heb. Ik vind hem categorie eeuwige vrijgezel. Net als ik mezelf zie eigenlijk. Het steekt ook. Misschien omdat ik zelf geen kinderen kan krijgen. Maar vooral omdat de kans heel groot is dat deze baby tijdens onze periode is verwekt, of in elk geval kort daarna. Zo speciaal ben ik dus blijkbaar niet voor hem. Ik heb in elk geval nooit een vrouw bij hem gezien. In zijn appartement heeft de laatste weken nauwelijks licht gebrand. Dan zat hij zeker bij haar. Gek, hoe het in je hoofd al vorm krijgt. Ik zie hier een vrouw bij, donker haar, lang. Ze is heel anders dan ik. Waar baseer ik dat nou op? Ze kan net zo goed hartstikke blond zijn. Ik knijp even heel hard mijn ogen dicht, om mijn gedachten te verzetten. Het mislukt, zoals altijd. Het is een tik die ik al heb vanaf dat ik kind ben. Dan neem ik een besluit. Ik ga deze week even bij Roy langs. Gewoon even als vrienden bijkletsen en vragen hoe en wat. Ik kan er in mijn hoofd mee bezig blijven, maar kan er veel beter duidelijkheid in zien te krijgen. Dat werkt bij mij het beste. En met mijn mooie reis in het vooruitzicht is het verstandig de geest zo leeg mogelijk te maken... Met dat in gedachten trek ik mijn yogabroek aan. Even lekker naar de sportschool om een lesje bij te wonen. Zen. Vrijdag. Ik heb Frank niet verteld dat ik met Roy heb afgesproken. Wat niet weet, wat niet deert. Bovendien is Frank druk met het bezoeken van zijn vrienden. Ik zie hem zondag pas weer. Ik heb Roy gisteren een appje gestuurd, zo luchtig mogelijk. Hé, hey, koffie doen vrijdag? Het was zo'n ongemakkelijke haastige gebeuren bij de lift vorige week... Ik ben wel benieuwd naar deze bijzondere wending in je leven. Hij reageerde vrij snel en positief. Nu ik bij hem voor de deur sta, merk ik dat ik toch een beetje nerveus ben. Mijn handen zijn koud en ik hoor mijn hart kloppen. Waarom toch? Als hij open doet, voel ik direct weer die spanning van toen. Ik baal daarvan. Hij zoent me uitbundig en trekt me even dicht tegen zich aan. Ik snuif zijn luchtje op. Zo lang heeft het tussen ons niet geduurd, maar de herinneringen zijn heel sterk. Wat ruikt hij lekker? Als we even later tegenover elkaar in zijn woonkamer zitten... wil ik meteen die ene voor mij zo belangrijke vraag op tafel gooien. Van wie is de baby? Maar Roy is me voor. Ik heb gehoord dat je een verre reis gaat maken met een man die je nog maar net kent. Ik kijk hem verbaasd aan. Van wie heeft u dat nou gehoord? Mevrouw Rijn, van hierboven. Als je iets geheim wilt houden, dan moet je het haar niet vertellen, Eve. Hij lacht en ik smelt. Ach ja... Ik heb er met haar over staan praten, inderdaad. Haar dochter woont in Australië, vandaar. Ik wil hem niet vertellen over Frank. Ik wil hem zoenen. Shit, dit koffiedrinken verloopt totaal niet zoals ik het in gedachten had. Maandag. Ben je er bijna klaar voor? Franks ogen stralen. Ik wil enthousiast reageren, maar het lukt me niet. Althans, niet zoals ik dat zou doen als ik echt enthousiast was. Ik voer een klein toneelstukje op. In mijn hoofd is het een chaos. Over een paar dagen vertrekken Frank en ik naar Australië en ik heb vrijdag seks gehad met Roy. Van Helen moet ik het als afscheidsseks zien en er vooral niet te moeilijk over doen. En Ivo heeft mij woorden van soortgelijke strekking om de oren geslingerd. Ik wilde het niet. Ik wilde alleen maar weten met wie hij een kind kreeg. Maar toen ik hem zag, rook en voelde, wilde ik de liefde met hem bedrijven. Je hebt gewoon voor jezelf even een punt willen maken, zegt Helen. Even laten zien dat je Roy ook nog wel kunt krijgen. Daar moet je alleen wel mee ophouden. Je gaat het nu een kans geven met Frank. En het is naar hem niet eerlijk toe als jij je telkens als je met andere mannen bent niet onder controle kunt houden. Je bent geen vrijgezel meer hè? Ivo duwt mij een hoekje in waar ik helemaal niet in wil staan. Ik wil geen relatie. Ik vind het prima om een paar weken met Frank door Australië te reizen. Maar ik ga met deze man never nooit het ideale plaatje vormen. Hij blijft vluchten namelijk. Of de wereld ontdekken, zoals hij dat liever zelf noemt. Met dat in gedachten kan ik me gewoon niet 100% geven. Want als ik echt verliefd word, als ik echt van hem ga houden, dan zal ik er uiteindelijk heel heel veel verdriet van krijgen. Ik ben vastvoer voor psychologen, heb ik al een paar keer bedacht. De single die zich aan niemand wil binden. Ondertussen weet ik alleen niet of ik er wel verstandig aan doe om overmorgen mee te gaan. Helen en Ivo explodeerden toen ik mijn twijfels voorzichtig uitte. En ze hebben ook wel gelijk. Mocht het om wat voor reden dan ook niet worden wat ik ervan verwacht, ga ik gewoon terug. Of ik zit de rit uit, zo lang ga ik nou ook weer niet. En dan ben ik wel weer een ervaring rijker. Nu ik mezelf dit allemaal heb ingeprent, voel ik weer wat ruimte in mijn hoofd komen. Ik maak er gebruik van door Frank bij zijn hand te pakken en mee te trekken naar mijn bed. Daar hebben we... Naast de half ingepakte koffer, geweldige seks. Ik geniet van zijn sterke lijf en zijn zoete geur. Als hij niet zo'n zwerver was, dan zou ik best met hem kunnen trouwen. Woensdag Helen en Ivo hebben ons samen naar Schiphol gebracht. Zo lief. Ze deden allebei hun best om het afscheid zo luchtig mogelijk te houden. Het zou me niets verbazen als ze van tevoren contact met elkaar hebben gehad om een strategie uit te rollen. Ze waren allebei als de dood dat ik last minute gillend weg zou rennen. Maar nu is dat geen optie meer. We zijn zojuist opgestegen en hebben een hele lange reis voor de boeg. Frank knijpt in mijn hand. Ik vind het zo gaaf dat je met me meegaat. Ik reis al mijn hele leven alleen. Ik weet gewoon niet wat me overkomt. Wil je de volgende aflevering van het dagboek van Eva niet missen? Abonneer je dan in je favoriete podcast-app.